0: Dames en heren, mijn naam is Perry en welkom bij het Nieuwe Seizoen. Bij een nieuw seizoen horen natuurlijk nieuwe dingen en een van de grootste nieuwtjes, de grootste nieuwe dingen die er zijn in deze podcast, is een nieuwe co-host, namelijk... Alexander. Hey Alexander, kijk... We kennen Alexander van uh, het eerste seizoen. Daar hebben we één uh, podcast samen opgenomen. Volgens mij uit mijn hoofd nummer zes. Ja, in jouw tuin. Ja, in nog in mijn tuin, inderdaad. En uh, ik vond het eigenlijk zo'n leuk gesprek. En ik dacht ook, uh, we willen beide wat in de media. Misschien moet ik gewoon Alexander vragen om bij mij te komen zitten. Als uh, eigenlijk mede-presentator. Dus je bent eigenlijk nu ook gewoon... Leider van de show.
1: <laughs> ja, nou dat is heel veel uh, druk, maar uh, nee, superleuk. Ik heb er zin in. Maar dat is natuurlijk niet het enige
0: nieuwe dit seizoen, want ook de naam hebben wij een klein beetje veranderd.
1: Klei, ik heb een kleine, kleine invloed, ja. Hebben ja. Wij, uh, want uh, vertel. Nou ja, wij. Um, we, je, wil je, je wou je podcast iets meer richting geven natuurlijk. Dus uh, iets meer body en iets meer, uh, dus onder andere met nieuw co-host, maar ook een uh, nieuwe ja, doelgroep. We gaan echt uh, marketing hier doen. Ja. En we gaan een beetje op de Generation Z zitten. Daar gaan we natuurlijk straks nog wat uitgebreid over praten. Want uh, ja, zijn wij Generation Z zelf? Nou ja, dat, uh, dat, ik, ik dacht van niet, maar dat gaan we zo uh, meemaken. Maar uh, ja, we gaan het dus maken voor Generation Z. Want volgens jou zitten wij in die... In, in die doelgroep. Of in ieder geval kunnen wij spelen als uh, de welbekende
0: voorvaderen. De, de oudere rotte. <laughs> In die generatie. Maar inderdaad, daarover straks meer. Want we hebben wel uh, de naam, Tegendraad, wat eerst de naam was van de podcast, hebben we een klein beetje aangepast. Misschien had je het al ergens ge gezien in je Spotify of in de Apple podcast. Maar we hebben de naam natuurlijk iets veranderd. We hebben er namelijk een Z achter geplaatst, waardoor het Tegendraad is heel gek, Heel gek. En dat heeft alles te maken natuurlijk met generatie Z, met onze doelgroep. En waar, vanuit waar we uh, uh, onze blik gaan richten op de maatschappij, op uh, de mediawereld, op alles waar wij uh, zin in hebben.
1: Ja, ja zeker. Toch een uh, groot, groot wordende generatie inmiddels.
0: Ja, ja, ja die ook waarschijnlijk langzamerhand uh, de podcast gaat ontdekken. Ja. Dus uh, ja, pure en puur marketing. Dat is...
1: <laughs>
0: Daar doen, we het, we, Daar doen we het voor. Dit was
1: de niche, die, hebben, die pakken wij nu.
0: En als laatste hebben we nog een leuk nieuwtje dit seizoen. En uh, dat vind ik zelf ook wel echt een hele leuke. En dat is de locatie, want je noemde het al. Ja. We zijn begonnen in uh, Mijn Tuin. En nu? Waar
1: zitten we nu? Ja, we zitten nu live in de RTV Dordrecht Studios. Ja, de grootste is... studio van Dordrecht. Nee, we zitten hier in de radioruimte uh, van RTV Dordrecht. Dus we hebben net even... Uh, gefixt wat we nu kunnen doen. En dat duurde even, maar uh, het, is, uh, het is zover, dus het kan. Maar daar zitten we nu. Want, en, uh, ja. en om de luisteraar een
0: klein beeld te geven, uh, het is omgeven met high-tech technologie. <laughs> uh, nee, maar het is wel hartstikke gaaf. Nee, voor lokale omroep is echt wel heel gaaf. Ja, nee, zeker. En ja. ook voor een lokale podcast of uh, die nu natuurlijk internationaal gaat. <laughs> is dit
1: hartstikke leuk? Ja. Er gebeurt wel te weinig, vind ik, in deze studio. Er zijn, ik geloof dat er op donderdagavond iets is en in het weekend of zaterdagochtend. Maar ja, wat, maar ik zou denken, joh, er zijn toch genoeg mensen in de Drechtstad die... Want het heet dan Drechtstad FM, hè? Dat is wel even goed moeten weten. Dus dat is dan meer dan Dordrecht. Maar er zijn toch genoeg talenten die hier toch even een uurtje mogen pingelen, zou ik zeggen. Ja. Dus dat is wel uh, zonde. Maar ja, ik ben niet de directie, dus uh, wat dan Maar dan
0: uh, nemen wij die, uh, ja. die ruimte maar gewoon in. Ja. Met een nieuw seizoen komt ook een iets vernieuwde opzet. Uh, we gaan eigenlijk simpelweg uh, wat punten langs of wat, wat items langs... Uh, waarvan één natuurlijk uh, het onderwerp is. Uh, we gaan elke week ons hart luchten bij elkaar. Dus uh, wat is ons opgevallen in de afgelopen twee weken? Want we doen het in principe om de week. Dat is het streven. We geven een LinkedIn-update... Betekent, wat gaat ons op carrièregebied af? En wat kunnen we als tips meegeven? Wat vinden we irritant? Wat vinden we super gaaf? Ja, ja eigenlijk in... carrière struggles. Ja, ja, ja. Dus uh, we laten via dit medium uh, onze LinkedIn-updates uh, doorschemeren. En uh, als laatste eindigen we vaak met een uitsmijter. En dat is gewoon aangeven, wat vinden wij nou dat jij moet zien, moet luisteren... Moet meemaken, alles uh, wat daaronder valt. Ja, ons mediahart spreekt daarin. Ja, dus uh, dat is hartstikke leuk. Dan heb je in ieder geval een idee als luisteraar nu uh, wat, wat je te wachten gaat staan. De komende afleveringen van dit seizoen. We gaan kijken hoe lang het duurt, hoe lang het leuk is. Maar uh, ik heb er in ieder geval heel erg zin in.
1: Ik ook, zeker. Ik ben heel benieuwd.
0: Laten we beginnen ja. met uh, het hart luchten.
1: Ja, even het hart uh, ontluchten. Lucht je hart lucht je hart. Ja, dat was wel geinig.
0: Ja, ik zat echt zitten kloten op... Ja.
1: Uh, op uh, ik vond ze sowieso allemaal mooi. Maar ja, dat uh, komt zo, hè? Dat komt ja, zo. Ja, ja, ja. ja, nou ja, lucht me hart. Ja, weet je, um, het is wat dat betreft een, 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 een uh, ja, rotweek om te starten, maar ik moet je zeggen dat ik van de week en vorige week ja, ik, ik moet het corona-woord gewoon noemen natuurlijk, dat, dat zat, van de week uh, zat er goed in. De, de, de uitzichtloosheid, daar komt het gewoon eigenlijk op neer. Je kan er ook echt niet omheen de laatste nee, tijd nee. Uh, en ik, overal moet je zeggen dat ik het wel echt probeer en dat ik wel echt wel de positieve kant zie ja dat ik althans ik probeer er gewoon heel luchtig doorheen te gaan hoe erg en uh, het, zo ook is maar van het weekend en vorige week en hoe zeg ik dat vandaag alweer meevalt heb ik wel echt even gedacht van uh, poeh, ja die uitzichtloosheid. dat uh, dat zit me wel uh, zat me gewoon wel even dwars want het, zeker met die nieuwe maatregelen dat zal dan natuurlijk de aanleiding zijn geweest dacht ik echt van ja hoe hoe lang nog dus vertel het me, hoe lang nog? Nou, ik spring daar gewoon keihard op in, want uh, dat is eigenlijk ook het puntje uh, uh, wat
0: mij ook wel uh, enorm uh, ja, toch wel bezighoudt: de corona. Ja, wie niet? Uh, ik wil dit ook niet zo'n uh, ding maken dat we alleen maar weer over corona gaan praten, want dat hoor je al overal. Maar wat mij dus wel opvalt, ik had op een gegeven moment, uh, we vierden heel klein uh, met ons gezin, mijn zus verjaardag. Nou, dat was echt uh, heel klein schalen, want ja, we wilden toch niet allemaal uh, ziek gaan en dood. <laughs> uh, dus we, we, we vierden dat klein en uh, daar had ik op een gegeven moment, was ik er zo klaar mee, want iedereen komt met, uh, ja, en ik las daar dit, dit, ja, en, dit ja, en dit en dit. Ja, en daarna ja, komt iemand anders ja. weer met, ja, en ik las daar dit. Dat, dat, ja. dat corona uh, je hersenen dood maakt. Ja, oh, en daar, daar las ik dat, dat uh, Wilders uh, daar weer wat van vond. <laughs> ja. En dat Rutte dit weer fout uit. Het en ik En op een en... gegeven moment heb ik ook gezegd... Jongens, uh, elke keer als nu iemand... Uh, we zetten een fictief potje zetten we op tafel. Hè? Dat doen we niet echt, maar elke keer... Als iemand het corona uh, weer opbrengt of uh, jeetje, wat vervelend, want uh, corona opbrengt in uh, een of andere vorm. Dat noemen we dan gewoon fictief 50 cent in. En om in ieder geval mensen weer een beetje bewust te maken dat je soms gewoon even twee tellen je bek moet houden ja. over dat corona. Want dat is nou wel ja. mooi
1: geweest. En ik denk ook vooral omdat, dat is denk ik ook het frustrerende. Wij, wij doodgewoon schoppelingen in deze wereld weten daar ook gewoon te weinig vanaf. Kijk, jullie, je kan, je kan ons bijbrengen het r en wat, het, wat een virus is, wat het coronavirus is. Maar het komt er uiteindelijk gewoon neer dat je denkt, ja, je weet gewoon te weinig. En je weet, je, 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 wij kunnen niet voorspellen of berekenen of wat dan ook, hoe dit zich gaat uiten. En dat maakt het verste. Dus elke ziel heeft wat te zeggen, maar het is allemaal dat je denkt, ja, het heeft niet echt toegevoegde waarde. En dat dat maakt het wel echt frustrerend. Ja,
0: zeker omdat je zegt... Uh, niet iedereen, uh, wij als leken... die weten eigenlijk heel weinig. Maar dan uh, moet je daarna wel weer... van buur, buurvrouw Betty aannemen... <laughs> ja. dat uh, alles wat zij op Facebook heeft gelegen, gelezen... dat dat sowieso ja, waar dat, is. Dat
1: dat, dat dat sowieso waar is, ja. Dus, nou ja ik zou uh, ik zou ook sterk vertellen... want kijk, ik doe natuurlijk naast uh, mijn... Uh, medie, mijn uh, mediacarrière, die startende is... werk ik ook nog in een hotel... als barman. En nou ja, horeca uh, wordt natuurlijk... zwaar geraakt door uh, corona... Ik had gewoon van het weekend werd het mondkapje geïntroduceerd. Nu ook bij ons, zeg maar. Dus je zag al een paar horecazekeren die dat hadden. Maar ook wij moesten er nu aan geloven. Want hè, toch genoeg uh, in de omgeving die dat ook gingen doen. En er hing zo'n spanning. Zowel van personeel als gasten. dat Ik, dat ik kwam op aan en ik dacht echt van... Wat is hier aan de hand, jongen? Het was zo... Aan. En het leek of gasten dachten, dit is de laatste avond, laatste avondmaal. En, nou, er werd uh, nou, geklaagd, er kwamen mensen naar de bar en het was, ja, mag ik dit, mag ik dat? En wij waren ook van, oh geen adem en dit en dit. En ja, ik dacht echt van, god, als het zo moet, dan is er gewoon echt geen kut meer aan. En nee. dat, dat maakte die, die dag wel echt kut. En uiteindelijk weet ik ook, het zal vast tijdelijk zijn... Maar het droeg wel bij aan dat gevoel van, ja, god, hoe lang nog? En hoe lang gaan wij nog met elkaar in die paniek om? Ja, dat panische, dat, uh, dat
0: merk je nu wel uh, steeds, uh, steeds meer. Het komt eigenlijk weer terug, want dat panische was er aan het begin ook natuurlijk met die wc-rollen. En je gaat je langzaam af, afvragen van... ja, tot hoe lang uh, is dit nog leuk? Nou, ik ja. weet het antwoord niet meer. Het is niet <laughs> nee, meer leuk.
1: Het is, stop, het is klaar. Ja. Het, het is mooi geweest. Het is uh, stoppen maar. Waar we, daar gaan we in ieder geval even
0: uh, nog niet uh, ja. van afkomen. En in ieder geval even van afstappen voor het onderwerp. Want ja, je hebt wel... Uh, Genoeg uh, corona ja. gehoord de afgelopen weken. Laten dus, we dat
1: uh, potje uh, hier neerzetten. Ja, ja, ja. Maar dan wil ik nog wel even, dan heb ik ook nog wel iets leuks hoor. Want uit luchtje hart is uh, nou dit. Maar ook tegelijkertijd, en dat, is, dat wordt een beetje ondergesneeuwd. Uh, maar het is tegelijkertijd Dutch Media Week. Deze oh, week. Kijk. Ja, dus dat is op zich heel positief. Uh, en hartstikke leuk. En er wordt veel gedaan en heel veel En ja, ik, ik ga nergens naartoe. Maar het is, het is er wel. Het is en er wel, kijk. Morgen is bijvoorbeeld ook gaan halen Nou, toch wel een, een dingetje. Toch wel iets leuks, vind ik althans. En, uh, dus dat is op zich positief. Maar het wordt een beetje ondergesneeuwd. En dat ja. is op zich zonde. En dat komt natuurlijk omdat alles dan online is. En ja, ik vind online events... Ja, het is een leuke manier en ik ben blij dat het daardoor draaiende blijft. Maar, maar je gaat er ook niet de tijd voor uittrekken. Nee, toch minder. Toch minder, gek genoeg. En, uh, maar ja, dat is op zich nog wel leuk. Nou, en, laten we dan uit... in
0: ieder geval uh, de media... Uh, een beetje vieren met uh, deze nieuwe podcast. Ja. Want uh, ja, dit is toch ook media. En uh, wij zijn toch mediamakers. We willen mediamakers worden. En dat is een mooi bruggetje. De LinkedIn Update. Yes, want uh, in deze rubriek behandelen we, zoals we net genoemd hebben... wat onze carrière-updates uh, zijn. En omdat uh, ja, jullie nu nog uh, weinig van ons weten... Uh, ...van mij misschien iets meer nog als van Alex... Uh, ...lijkt het me goed om even in het kort te vertellen van... ...waar zit je nu en uh, waar wil je ongeveer heen? Of ja. niet, natuurlijk, uh, je wordt er
1: niet op vastgeprint. Nou ja, momenteel werk ik nog uh, als verslaggever RTV Dordrecht... Uh, ...redacteur slaggever uh, Dat doe ik twee dagen in de week. Daarnaast ben ik dus barman. Dat doe ik ook ongeveer twee dagen in de week. Dus daar verdien ik dan wel een beetje mijn geld mee. Ik woon nog thuis, dus die luxe heb ik dan nog. Uh, dat zijn mijn uh, vaste waarden zijn dat... Um, en verder, nou, deze podcast Ik zie dat toch ook als werk, arbeid Ik krijg er niks voor, maar hè? het is uh, <laughs> Het is wel leuk, nee, maar zeker gaat dolle, dat is hartstikke leuk En afgelopen tijd heb ik Als stand-in gewerkt Voor Ik hou van Holland, dus dat was uh, Erg bijzonder mee te maken Ik moet je zeggen, ik kreeg een mailtje van uh, Joh, zou je dat een keer willen? En dat was dan via via een keer, uh, heb ik dat een keer gekregen En nu dacht ik wel eens, ja, weet je, dat ga ik gewoon een keer doen Ik ben echt wel benieuwd hoe dat is nou, dus eigenlijk een beetje een soort van meegedraaid met die productie. En uh, ja, ik heb gewoon dat spelletje gespeeld als stand-in. En dat wordt gewoon doorgenomen, het hele spel. En je doet alles. En de knoppen, of ze doen. En of de spellen, of de vragen leuk zijn. en Nou, super grappig om mee te maken. Werd
0: je dan ook echt zo letterlijk uh, zo fanatiek?
1: Dat, wat, nou, dat was dus grappig. waar je zou zeggen van, joh, nou oké, okay, dit is... Uh, nou, vraag uh, hoeveel is één uh, plus één bij spreken. Zou je zeggen van, joh, uh, nou oké, okay, twee... Maar de vibe kwam erin. Want de leaders, de tunes, de intro's, alles erop en eraan. Dus je werd toch op een gegeven moment wel... Je werd helemaal meegenomen. Ja, dus we waren met een groepje van zes. Er zijn al zes kandidaten. En dan samen met Linda de Mol, dat is natuurlijk de presentatrice. En ja, dat was eigenlijk heel grappig om mee te maken.
0: Maar waarvoor word je dan als stand-in ingezet? Waar is dat precies voor? Wat is het nu?
1: Nou ja, dus voor de repetitie. Dus okay. gewoon puur om te kijken, joh, het doet alles het? En je zou zeggen, ik hou van Holland draai 3000 drie, jaar. Maar er valt toch nog veel te repeteren, blijkbaar. Ja, je zou maar net uh, zien dat het tijdens ja. de
0: opname niet doet. Ja.
1: Nou ja, de grap was dus wel dat er echt momenten zijn geweest... dat, ze gewoon, uh, ja, dat de vragen even net even aangepast werden. Niet dat ze uh, niet klopt of zo. Maar er waren gewoon net van, uh, dan noemden we iets. En dan was ze, zo, oh, dan moeten we wel even bijgezet worden. Want uh, dat gaat toch ook waarschijnlijk dan ook vanavond gebeuren... bij de live uitzending, of bij de uitzending, zeg maar. Dus dat was echt heel erg grappig eigenlijk. Echt leuk. wel heel erg uh, grappig. nou En binnenkort uh, draai ik nog met een andere productie mee als uh, Runner, noemen ze dat. Dus eigenlijk ook met de productie mee. Dus uh, ja, daar kan ik jullie over twee, vier weken een keer update over geven.
0: Leuk. Dus ja. je bent uh, je stapjes aan het zetten, zeg maar. Zo kleine, voelt het wel.
1: kleine stapjes, ja. Kleine stapjes. Heel leuk, maar het voelt een beetje, oh, nog ja. net iets meer. Leuk. Ja, dus vertel voor jou eens. jou eens. Ja, want ik heb wel een nieuwtje, wat dat er gaat... Oh. Uh,
0: ik ben pas geleden, zeg een maand geleden, uh, begonnen ah, als editor. Dat wisten ze nog niet. Dat wisten ze denk ik nog niet. Of het, nou, misschien weten, meer, meerdere deel weten het misschien wel. Maar ik ben als videoeditor begonnen bij uh, een bedrijf genaamd Verwaai Media. En daar doen we eigenlijk van alles voor, uh, voor van allemaal soorten bedrijven. Het is vooral corporate en uh, overheid gericht. Mm -hmm. Dus uh, dat is hartstikke leuk. Daar leer ik een hele hoop over, uh, over het editen van video's, over het filmen van video's. En dat is toch wel leuk. Uh, het is een kleine erkenning. Aangezien ik uh, het editen en het filmmaken... eigenlijk in die zin mezelf heb aangeleerd. En uh, ja. Ik kreeg altijd uh, lastig een baan. Omdat ja, je hebt te weinig ervaring. Ja, je achtergrond. Ja, en mijn achtergrond zit eigenlijk heel erg anders. En uh, nu door ja, toch zelf uh, hard te werken en mijn best te doen dat ik dan uiteindelijk wel die erkenning heb gekregen om, uh, om ja. daar nu aan de slag te mogen. Dus dat Zeker, is hartstikke leuk.
1: Ja. Maar hoe, hoe is dat ontzettend? Hoe, hoe ben je erbij terechtgekomen? Nou, via via? Of?
0: Ja, het was een beetje via, via, via LinkedIn heen. Nou, Kijk. Perfect. Uh, ik had een, vorig jaar heb ik een shoot gedaan voor een bedrijf. Ja. En toevallig liep hij daar ook voor een ander bedrijf op diezelfde locatie. En uh, toen spraken we elkaar even kort. Toen zei hij, joh, uh, voeg me even toe op LinkedIn... want dan, ik heb nog wel eens freelancers nodig... dus dan kan ik je altijd wel gebruiken. Dus toen heb ik hem toegevoegd... en uh, eigenlijk nooit echt als freelancer daar uh, aan de slag gegaan. Maar toen zag ik dat hij uh, net voor de zomer... zag ik dat hij op zoek was naar uh, een editor, een filmmaker. En ik dacht, nou ja, het is eigenlijk wel perfect te combineren... want ik ben nu nog... Uh, ik was redelijk druk met mijn eigen bedrijf... Waar de, waarin ik ongeveer hetzelfde deed... Maar ik wil eigenlijk meer stappen zetten, ja. zetten richting het media maken. Ja. En wat ik daarvoor nodig heb, is eigenlijk een vast inkomen. En eigenlijk een plek waar ik nog best wel wat kan leren. En dit ja. kwam allemaal, viel allemaal samen. En nou ja, zodoende. Wat dat betreft een goede...
1: En hoe bevalt het tot nu toe?
0: Het bevalt goed. Het zijn soms lange dagen. Maar wel uh, dagen waarin ik steeds weer uh, veel leer. Dus uh, het is wat... Uh, ik, heb, ik heb het mezelf weer wat druk gemaakt. Door ook nog mijn eigen klussen ergens tussendoor te doen. En dan nog een podcast. ja. Erbij, maar het is allemaal hartstikke leuk. Ik, uh, ik, uh, ik,
1: uh, ik heb het namens in. Ja, precies.
0: Dus dat is het belangrijkste.
1: Nou ja, het, is, het is in ieder geval een begin natuurlijk.
0: Ja, en het is een stap waarvan ik had gehoopt dat ik hem kon zetten. Ja. En dat hij dan uiteindelijk, uh, waarin ik hem niet echt meer verwacht had. Want ja, we zaten in coronatijden en uh, dat ik hem dan toen kon zetten, dat is toch wel uh, nou, zeker? hartstikke leuk.
1: Ik denk dat je echt wel uh, dat je in je handjes mag knijpen daarvoor. Ja. Voor zo'n uh, stap. Nou ja, ik, uh, ik uh, voel mezelf uh, erg tevreden. Er ja, bij. gelukkig. Top.
0: Dus dat is leuk. Laten we langzaam gaan naar ja. het onderwerp. Ja, want dat valt nu een podcast. beetje eronder misschien. Maar uh, ja, dat gaan we want, nu doen. Uh, we gaan natuurlijk, uh, ja, daar gaan we natuurlijk elke week ook gewoon op. Of uh, om de week, ja. eh, ik zeg elke week. Maar om de week gaan we daar op terugkomen. Op, op een onderwerp. En vaak zijn die onderwerpen een beetje gericht op uh, generatie Z. Ja. Want uh, wij zien toch... Uh, ja, wat ik eigenlijk aan het begin al aangaf, onszelf een beetje als de uh, voorvader of de oudere rotte uh, van de generatie Z. Uh, en we hadden daar een mooi discussiepunt over toen we daarover uh, begonnen. Want ja. uh, jij geeft eigenlijk aan, en misschien wel terecht, ik behoor helemaal niet tot uh, ja. de generatie. Waar nou, we...
1: zeker. Dat, dat is wel, wel grappig. Want nou ja, ik, ik heb die discussie voer ik op een of andere manier vaker de laatste weken, maanden... Gek genoeg. En toen kwam ik dus met een andere vriend van mij ook. Kwam ik erachter dat, dat, we, dat, we, dat, we eigenlijk helemaal, dat ik helemaal een millennial ben. En met dat idee zat ik eigenlijk altijd in, de, zat ik in mijn hoofd. dacht ik altijd van, ja, wij zijn millennials. Daar voelde ik me een soort van, van wat ik wist erover. dacht ik, ja, dat zijn wij gewoon. Dat, wij vallen daar net nog onder. Want een, een graadmeter, zo, ik, zo, zover ik wist toen nog... Was dat je, als je geen internet hebt, als je nog een tijd zonder internet hebt meegemaakt, dan ben je Millennium. En daarom heb ik daar eigenlijk altijd van uh, heb ik daar altijd aan gedacht. En nu de laatste tijd kom ik eigenlijk veel, veel vaker mee. In aanraking dat we eigenlijk een, een Gen Z zijn, een zoomer, noemen ze ook wel. Een zoomer. Ja. Ah,
0: die kon ik nog niet.
1: Ja, dus dat, 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 dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. En ja, dat, dat gaan wij nu eens even.
0: Ja, want ik kwam erachter, um, ja, er zijn natuurlijk uh, scheidingslijnen. Uh, een van die scheidingslijnen is uh, dit jaartal waarin je geboren bent. Ja. En ik denk dat jij daar net uh, overheen valt, want wat ik veel lees is dat de scheidingslijn ligt op 1995. Ja. Nou, ik val daar nog precies perfect binnen. En jij zit er net, denk ik... Ja, ik ben 1995. Oh, nee, ja. 1995. Nou, ja. precies ook. Ja. Dus, dus wat dat er gaat, uh, zijn wij de ouderen, de ouderen uh, oudere, uh, van die generatie. Dus, dus, dus wij hebben nog wel dingen meegemaakt die millennials ook hebben meegemaakt. Maar het is natuurlijk ook, zat ik wel te denken. Uh, hoe voel je je? Hoe zit je in je tijd, zeg maar? Uh, Hoe verhoud je je tot je ja, generatiegenoten, wat dat er gaat? Uh -huh. Als ik naar mijn zus kijk, zij uh, valt dan wel net buiten uh, het Gen Z yeah. tijdperk. Zij is dan echt millennial. Zij is oh. wel een echte millennial, wel echt op het jaartal. ze komt uit 94, die is oh. slechts twee jaar ouder. Yeah. Maar zij gaat op een hele andere manier met dingen om. Yeah. En niet per se op een goede manier of een slechte manier. En op sommige punten uh, ook weer anders dan uh, oudere millennials... Maar zij gaat bijvoorbeeld minder mee met uh, het internet... of, uh, of, of, of de nieuwste uh, snufjes. En uh, waarin wij als wel generatie Z wel, denk ik, meegaan. Bijvoorbeeld ja. het woord memes. Ja, dat hoef je aan mijn zus niet uit te leggen. Nee? Terwijl uh, wij weten wel dondersgoed waar het over gaat. Maar je zus weet niet wat het is. Of... Nou, het is niet dat ze niet weet wat het is, maar. Ze zit daar minder in. Ze zit daar minder in. Het kan ook een stukje uh, interessevlak zijn. Daar ja. heeft het natuurlijk zeker mee te maken. Als jij iets meer in de mediacant zit,
1: zou je zelf ja. sowieso wat meer daarmee. Uh... Nou ja, ik heb wel eens gelezen dat de dus, dat, uh, Gen Z echt communiceert gewoon in memes wel. Ja, nou ja. Dat is wel heftig aan de ene kant. Maar dat, dat, dat is Aan de nog... andere
0: kant, iedereen begrijpt met sommige memes ja. precies wat er gebeurt. Terwijl ja. als je niet uit ons, uh, ons tijdperk komt, hè? als je al een stuk oud bent, dan uh, kan je daar gewoon wel eens echt denken. Ja, van, ik hoef nou, zo'n ouders niet te laten zien hoor. Nee, nee. Nou, maar ik dan... denk wel
1: eens oh, is leuk en denk: ah nee, wacht, dit gaat helemaal de mis. Als ik nu dit laat zien, dan snappen ze er geen kut van.
0: Dat bedoel ik. Kijk, en, uh, maar generatie Z, uh, dat zit natuurlijk in wel meer dingen dan alleen uh, de internet. Ja, nee, genoeg. En, en, ik heb, uh, ik ben wel benieuwd, wat, wat weet je, wat heb, je uh, heb je je research gedaan, heb je je voorbereid?
1: Ik heb, ik heb wel een beetje research gedaan, dus ik moet eerlijk zeggen dat ik, als ik dat niet had gedaan, had ik nu nog misschien op de barricade gestaan van, wij zijn millennials, hoe durf je? <laughs> dus ik begrijp het wel al iets meer, dus ik begrijp al wel dat ik denk, ja, eigenlijk wel. Want begon eigenlijk met mijn moeder. Want ik zei tegen mijn moeder van... joh, ik ga dat en dat doen en uh, podcast maken. En toen zei ik van... ja, en onze eerste onderwerp is eigenlijk gewoon... millennial versus gen Z. En ik stel daar een beetje de, de context. En zei... ja, je bent sowieso uh, gen Z, een zoomer. En toen zei ik... oh, dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Dat oh, overviel ze me wel mee. Want ja, ik dacht... ik maak haar alles wijs. Maar dat was even niet zo. Nee, maar dus... Uh, dat vond ik eigenlijk wel heel grappig. zegt, zei... Ja, ja, toen jij geboren werd, en vijf jaar later hadden wij wel internet, hoor dat, dat heb ik nog nooit echt gerealiseerd. Maar er stond in ieder geval wel een computer, ja en er was een soort van verbinding. Ik weet nog uh, de
0: tijd dat uh, je op het internet zat, en dan viel de internet eruit, omdat ja. je werd gebeld. ja, ja, ja dus nou, dat is een beetje gebeld, ja, die ja, lijn, dus. en die, uh, dat zullen de echt jongere uh, niet Gen het, nee. Precies. richting de 2000, die zullen dat niet weten, maar... Wij zijn wel, uh, wat dat gaat, echt opgevoed in een tijd... waarin we uh, zowat altijd wel alles hebben kunnen opzoeken als ja. het moest. Uh, en ja. daarvoor we niet meer naar de bibliotheek hoefden.
1: Ja, dat dus. En de, uh, de, bijvoorbeeld met werkstukken maken op basisschool... was het al uh, gebruik één site en dan uh, drie boeken of zo. Ja. Weet je wel? Dus ja, ik ben al wel meer overtuigd. Dus wat dat wordt niet heel spannend nu, maar nee, het, het is wel... Geen heftige discussie <laughs> misschien. Nee, maar wel qua ja, bepaalde... Uh, ja, gewoon je, je, je attitude. Je, je... Daarin zie ik nog wel veel millennial dingen.
0: En ja, dat... ik kom juist. Uh, ik, heb een, uh, ik heb een stuk gekeken uh, over een man. Ik weet even niet zijn naam. Had ik wel op kunnen schrijven, uh, maar ja, niet gedaan. Jos Alers. Hij heeft een boek geschreven over Generatie Z. Daarin legt hij eigenlijk uit aan de boomers, hè, die allemaal in de zaal zitten. Uh, hoe generatie Z zich gaat verhouden tot op de arbeidsmarkt ja. in ieder geval... treedt nu toe. Ja, crazy. want die gaan nu langzaam van school. Uh, die komen steeds meer op de arbeidsmarkt. En wat wel leuk is daarin, is dat ze helemaal niet uh, gewend zijn... en ook helemaal niet willen wennen aan, aan hiërarchie. En dat herken ik zo erg bij ja. mezelf. En als ik naar jou kijk, ik toch ook wel bij jou. Ja. Je bent... Ik, ik heb er letterlijk een afkeer tegen. Als iemand <laughs> vertelt wat die wat ik moet doen, dan denk ik, joh, prima. Maar dan doe je het zelf, als je ja. allemaal goed weet hoe je... Dan ga ik. Ja, dan, uh... Nee, maar dat dat, dus een, dat dat dus blijkbaar echt een ding ja. schijnt te zijn. En dat zij ook uh, veel minder loyaliteit hebben naar een organisatie ja. of, een, of, een, uh, of een baan. Maar meer loyaliteit hebben naar zichzelf en wat zij zelf gaan vinden. En ik denk dat dat ook wel meespeelt in hoeverre je een generatiegenoot uh, bent. Dus ja. je kan een millennial zijn maar jezelf nog heel erg in dat soort dingen herkennen, ja, we, dan is alleen het jaartal wat je uh, millennial maakt, zeg maar.
1: Ja, nou, maar dat daardoor ben ik dus ook wel een beetje overstag gegaan, want inderdaad dat soort dingetjes uh, dacht ik wel van oh, wacht even, ja, wij zijn natuurlijk wel veel minder, uh, inderdaad die hiërarchie, dat staat natuurlijk bij ons, ja, dat, dat heb ik eigenlijk altijd al wel een beetje gehad, ook zoiets als van ja, yo, uh, even, weet je, zonder heel kick te doen, maar dan had ik echt zoiets van ja, dit, doen we het samen toch? We doen ja. het toch gewoon samen. Weet je wel? En dat was ook al met leraren, met, met leiding, met weet ik veel allemaal. Dat dan had ik echt zoiets van ja. Ja, weet je, tuurlijk had ik ook respect voor, voor ze. Want ze hebben natuurlijk meer ervaring. En daar heb ik ook echt wel van uh, geleerd. Maar tegelijkertijd heb ik ook vaak zoiets van: joh, kom op man. Gaan, maar de, we doen het toch gewoon samen. Ja, weet het je werkt
0: ook alleen inderdaad, als ze het ook van diezelfde kant hetzelfde bekijken. Dat ja. zie je zelf ook zien als iemand die. Uh, die, die, die zijn eigen ervaring meebrengt. Ja, ja. Of is het nog minder dan,
1: dan dat ja. uh, van, van de ander. Dat andere scheidslijnen zijn 9 11 Dat, dat je als je op uh, baschool zat rond die tijd, dan ben je ook uh, Gen Z. Als ik het ja. goed heb begrepen. Ja, dan vallen wij daar wel onder, denk ik. Dan vallen we er zeker onder. Wat weet jij bijvoorbeeld nog? Uh, ik op dat weet 9-11 nog wel ja. dat het is gebeurd. Ja, dat kan je wel herinneren. Ja, natuurlijk. Zeg maar. ja, ja. Want uh,
0: het is altijd uh, het is een week rondom een verjaardag. Dus daarom ja. weet ik oh. altijd van, nou ja, het zit altijd in die hoek. Maar ja, uh, je, je, ik had niet zo'n moment van, ik weet nog precies waar ik was. Geen idee. Nou ja, ik
1: kan me dus wel herinneren. Gek ja? genoeg. Ja, dat is echt heel grappig We zaten in een kringetje, uh, in groep drie. En dat vertelde dus de juf van, joh, dit en dit is er gebeurd. Uh, Gisteren of vandaag zou ik nog kunnen. Dat, dat vond ik wel, dat is wel gek dat, je dat, dat ik dat nog weet eigenlijk. Ja. Dus dat heeft wel impact gemaakt. Ja, op een, een, een zesjarig kind in Nederland, voor iets uit het buitenland. Maar het blijkt dus zo'n gebeurtenis te zijn, die zoveel impact heeft gehad, vind ik wel bijzonder. En dat is dus een. Dat onderstreept het, onze generatie. Ja. Uh,
0: ja, nee, ik weet ook nog wel. Uh, ik, weet, ik weet nog wel dat ik het gezien heb op het nieuws. Maar ja. nee, ik weet niet meer per se, oh, daar was ik toen. Maar ik
1: weet dat ik jong was, dat weet ik nog wel. Ja. Ja,
0: grappig is dat, toch? Ja, ik vind dat uh, dat, ja. dat, 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 dat de scheidingslijn is. Had je, had je nog meer scheidingslijnen?
1: Nou, voor de rest had ik dus iets gelezen over de economische crisis. Dat was dan rond uh, 2008. Dus dat, dan, zijn, dan waren we 13. Toen begonnen wij... Ja, dat beetje, beetje rond die periode werden wij pubers. Dat kreeg ik ervan uit, hoor. Dus don't uh, hate ja, me. Ja, nee, dat klopt weer wel, want die zat
0: rond 2008. Ja. En dan, dus, dan zaten wij uh, rond de 12 ja. uh,
1: jaar, denk ik. Dus als je, zeg maar, begint te beseffen van... Oh, wacht even... Weet je, er is meer. Toen was er opeens uh, werkloosheid en weet ik veel, allemaal gekkigheid. En daar kan ik dus ook best veel, veel, veel van herinneren. En dat heeft ja. ook wel echt impact gehad tot op de dag van vandaag. En Dat klinkt super heftig zo. Maar dat nee, zijn die dat... dingen die toen gebeurd zijn. Zou ik nu nog dingen kunnen benoemen van.
0: Maar ik zou niet weten waarom. Ik zou niet de achtergrond, de diepte weten. Dus daar waren we net te jong voor. Niet? Ja,
1: nee, ik zou ook niet weten hoe en hoe tot totstands... Al heb ik laatst wel The Big Short gezien, een film. En die ging daarover. Nou, maar maar ja, oké, okay, dat zullen we al een keer besparen. Maar in ieder geval dat dat is wel een, een ding.
0: Ja, want wat, uh, wat een millennial ook wel uh, onderscheidt een beetje van, uh, van, van de Gen Z. Is dat. Uh, hij liet eigenlijk uh, uh, de, de, de piramide van Maslow zien. Nou ja, he, in het kort, uh, welke, welke behoeften heb je sowieso uh, nodig... Ja. en dan kan je steeds een level uh, ja, up eigenlijk. Op één, één, hè. Eten op één. En ja. wat dus schijnt is dat uh, Gen Z is de eerste uh, generatie... die zich daadwerkelijk niet meer echt druk hoeft te maken over veiligheid. En dan hebben we het wel over de, uh, de westerse wereld, de welvarende wereld. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet hebben... Alleen, uh, ja, we praten nu even over, over ons. Uh, en dat uh, veiligheid hebben we natuurlijk allang uh, verworven. Dus we, dat hebben we prima. En uh, fysieke behoeftes, zoals eten, drinken, dat is ook in overvloed. <laughs> dus daar hoeven zich ook niet meer ja. druk om te maken. En dat wij eigenlijk al in de level 3 van die piramide instappen. En dat, wij, uh, dat we al op zoek zijn naar sociale uh, voorzieningen. Dat dat dan onze nieuwe, echt het sociale ontwikkeling. Ja. En dan heb je nog daarboven zelfontplooiing uh, is de hoogste ja, ja, ja. en waardering is die daartussen. Dus ja, op zich kunnen wij als, als, als generatie eigenlijk al heel snel uh, proberen de levels uh, van waardering en zelfontplooiing te bereiken. Omdat alles uh, voor ons ja, al geregeld is, is door ja. voorgaande uh, generaties. En dat is natuurlijk ook wel iets wat wij dan weer als, als, als uh, meevaller hebben. Ja, en dat doet ook wel echt... En Iedereen. dat zie je dus ook terug in, 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 in een ander ding. Ja, ik ga gewoon een rant geven ja, over generatie Z. Ja. Maar uh, dat zie je dus terug in dat wij ook iets idealistischer zijn in principe. Uh, dat wij ons veel meer bezighouden met dingen als klimaat, met ja. dingen als, ja. als, als racisme, als Zwarte Piet, dat dat racisme is. Wij, gaan dat, wij, gaan dat, wij kunnen dat anders benaderen. Ook omdat we jonger zijn en weer andere dingen zien. Maar ook omdat we al heel veel uh, shit voor ons is opgelost, waar we ons niet meer druk over hoeven te maken. Ja. Dat is toch wel... Uh, Iets wat je de boemers wel weer voor kan bedanken.
1: Ja, dat, ja nou je ziet gewoon in de, wat jij zegt: de, de generatie onder ons, en ik zie het denk ik nog meer bij jongeren nog, en het voelt me echt oud, zoiets zeggen. maar. Ja, die zijn natuurlijk helemaal al bezig met, uh, denk ik. Dat denk ik zelfs al wel eens weer van, joh, weet je wel, heel activistisch zijn er heel ja. veel. Die zijn echt, uh, die staan er natuurlijk... op de barricades zeg maar. En dat vind ik eigenlijk dan ook wel weer het inspireren daarvan. Want ik ben zelf dan ook niet, denk ik, gewoon zo activistisch ingesteld. Nee,
0: dit is mijn vorm van
1: activisme, maar niet Nee, precies, maar we staan wel ergens voor, maar we spreken dat wel veel minder uit. En dat vind ik wel inspirerend. Tegelijkertijd denk ik ook wel eens van, het is wel vermoeiend dan. En dat bedoel ik niet lullig of zo, maar het is wel vermoeiend om continu maar voor die dingen te staan. Het is logisch... Maar je ziet ook wel veel uh, dat daarin de, de
0: generatiekloof gewoon heel groot wordt. Uh, want die, die vermoeidheid die komt uit een soort uh, uh, continue discussie. Ja. Van oude mensen op Twitter, ja. oudere mensen op Twitter. Uh, die de jongere mensen gewoon niet begrijpen. En daar constant conflict over hebben. Ja. En daar komt er wel een stukje vermoeidheid van. Uh, want dat zijn gewoon mensen die elkaar niet willen begrijpen. Wij nee. als generatie Z, hè, als ik dan... Als voor, uh, voorloper van de generatie, uh, die, die, die is het gewoon constant niet eens met, uh, met wat oude mensen zeggen... en wat oude mensen vinden, want wij, ik denk altijd, joh, die zijn oud. Maar ten opzichte van dat denken zij nog steeds, of de oudere mensen, die denken nog steeds... ja, dit zijn jonge uh, pikkies, die moeten gewoon lekker hun mond houden. Ja. Wij hebben
1: alles hier uitgevonden. Maar dat is dus tegelijkertijd wel grappig. Want nu, wij als beginnende, eh, beginnende carrière, die we aan het starten zijn dat komt denk ik mede daardoor wel langzamer op gang. Want die, 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 die bedrijven zitten natuurlijk vol grijze, grijze mannen... Met die natuurlijk tot hun pensioen daar even volledig de boel, de, de dienst uitmaken. En dat heb ik ook wel gelezen, dat het echt lastig is om, om daar een verschil in te maken. En zeker voor een millennial, want die valt er natuurlijk ook nog onder... Die hebben dat dat beetje dat, dat teleurgesteld. Dus die zijn uh, opgevoed. Maar je mag alles, kan je alles doen wat je wil. Weet je wel. En dat herken ik ook wel een beetje, moet ik zeggen. Uh, dus je kan, uh, als je studeert, krijg je een goede baan. En dan ga je huis en dan krijg je een vijf, en weet ik veel allemaal. En. Um, nou ja of een man of wat dan ook maar in ieder geval uh, dat is allemaal teleurgesteld. want hij oh nee het was even niet zo weet ja, je al. de man die is
0: tegen de huis is niet te koop nee die, zijn uh, die kunnen we niet te betalen de uh, het, werk het werkt is te werkt. weinig en we worden eigenlijk alweer ingehaald door allemaal jongeren die eigenlijk ja. uh, dus voor millennials is dat wel het lastig ja, uh, een
1: en dat, dat is de, die staan natuurlijk wel op de box tegen die boomers dan. Weet je, tegen die... die ja, en
0: dat zie je vooral op Twitter zie je dat heel erg ja. terug. Dat, dat die oorlog zich daar afspeelt. Want daar ja. zie je eigenlijk, als je jongere mensen ziet... die maken zich echt druk om hele andere dingen. En
1: die zie je eigenlijk uh, zich totaal niet mengen in, in zulke nee. soort gesprekken. Wat dan ook wel een leuk voorbeeld is... is dat er zijn ook gewoon nog wel van die bedrijven die nu met het thuiswerken, ja, die vinden dat nog steeds nat dan, Weet je, dat moet dan nu. En dan denken ze, nou oké, okay, vooruit... Maar zodra het weer kan, dan moet jij weer in de file staan uh, om acht uur s en tot vijf uur. En niet uh, eerder weg, hoor. Nee. Dat vind ik zo bekrompen. Ja. Dat vind ik zo bekrompen. Daar kan ik echt bijna geïrriteerd van worden. Maar oké, okay. dat is wel echt dat ik denk, van, hoe kan je nou zo ouwets daarin zijn? Weet je, we kunnen alles doen en tuurlijk moet je naar kantoor. Maar dat, zijn, dat, dat is gewoon een voorbeeld van die, dat verschil tussen die oude mensen... en dan in dit geval ook millennials en Gen Z, die ja. dan... Daar niet, die daar heel anders over denken. Die daar toch uh, altijd
0: weer uh, tegenop moeten boksen. Ja, precies. Uh, nou ja, om af te sluiten uh, ben ik wel heel benieuwd, wat zijn nou echt je bevindingen? Wat is het grootste verschil tussen een millennial en een, uh, en een, en een gen Zier? Een zoomer.
1: Ik denk dat een, um, ik denk dat een, een gen Zier toch iets realistischer nog in het leven staat dan een millennial zijn ja, natuurlijk allemaal... Kijk, een millennials nu aan het werk. Dat valt allemaal tegen. Dus uh, geen werk, nou, wat we al zeiden. De Gen Z is, gaat nu aan het werk. En die, die hebben toch zoiets van, ja, nou, het, het is nou eenmaal zo. En die kunnen zich toch wat beter, denk ik, daarop... Um, snap ik, wat ik bedoel? Een beetje ja, ja, voorbereiden ja, ja. en op aanpassen.
0: Ja, wij gaan al... Want dat gaat met een heel andere blik de wereld in. Ook omdat je ja. alles al weet. ja kan weten. Als je iets meer wil weten, dan zoek je het op. Ja. En daar zijn wij zo erg mee opgegroeid ja. dat je al heel realistisch ergens instapt.
1: Ja, en ik denk dat een millennial wat dat betreft uh, heel erg nog wel blijft hangen. Ik denk dat een Gen Z toch nog iets flexibeler is. Want een millennial is ook flexibel, natuurlijk. Maar een Gen Z is wat dat betreft nog wel iets flexibeler en staat voor meer dingen open. En snap, die ziet, ja, die ziet wat meer mogelijkheden, denk ik. vind het ook wel lastig te bewoorden, moet ik zeggen.
0: En... Uh... Ben jij een millennial of ben je een Gen Z'er?
1: Nou, en daar komt ie, want dat, dat had ik dus gelezen, zijn zillennials.
0: Zillenials. jeetje.
1: <laughs> groot in ja. Is dat een mooie conclusie of niet? Ik vind het geweldig. Ja. En dat
0: is gewoon omdat je er precies tussenin zit. Nou
1: ja, gewoon omdat je wel gewoon eigenschappen van beide bevat. En natuurlijk, kijk, het is natuurlijk heel lastig om mensen in generaties op te delen.
0: Sowieso dus zijn we niet zo erg van hokjes zijn een hier. zijn hier
1: eenjarige, tweejarige, driejarige, vierjarige, vijfjarige... en een eenjarige verschilt natuurlijk al van een zesjarige. Ja. Dus wat dat betreft is moeilijk. Ik vind het is ook wel... Het heeft wel echt iets, want je ziet wel echt per generatie iets. En dat kan je over heel veel mensen leggen dan. Maar we zijn gewoon dus we hebben, Of althans vind ik. Dus we zijn een millennial. Want het zit toch een beetje... Met dat werk bijvoorbeeld. Dat hebben we toch ook wel een beetje. Maar ja. Wij hebben wel meegegeven, Je kan doen wat je wil... Dat doen we dan soort van en het is niet echt. Nee, niet dat, helemaal, althans. Beseffen we
0: beseffen wel, denk ik... maar daar gaan we denk ik in een latere podcast nog wel iets meer ja. op terugkomen... dat er eigenlijk wel vernieuwing uh, ja. mogelijk is. Ja. Maar we, als het even moet... dan springen we toch nog snel op de bandwagon van, ja. uh, van de oude boomers. Yes, 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 yes. Hey. Maar in dat nieuwe podcast. Ja, we laten we dat bewaren. Hey, um, de Uitsmijter. Ja. De Uitsmijter van de Week. Ja, weer, dit was weer een geweldig denk je
1: Ja, nou, ik vind het geweldig.
0: Hartstikke leuk. Hé, hey, uh, de Uitsmijter. Wat heb je voor ons? Wat heb je gezien, gelezen, ja. gehoord? dat nou, nou je ja, denkt?
1: Ik, ik moet je zeggen, wij, wij, denk, kijk jij veel? Sowieso? Ik dus uh, lees, kijk jij veel? Hoor jij veel? Ik hoor
0: veel. Ik ben een uh, verwend muziekfan. Uh, okay, en ja. daar ben ik ook wel goed in geïnteresseerd. Uh, ik probeer wel veel films te kijken of series. Uh, maar uh, dat is meer echt letterlijk omdat ik wil zien hoe, hoe gaaf het is om... om ja bijvoorbeeld hier mijn mening over te geven, um, maar het is niet dat ik heel erg lekker heel vaak ontspannen even een film aanzet. Ik nee. wil echt, ik, maar dan moet ik ervoor gaan zitten, weet je wel? Ja. Ik wil niet een ontspanningsfilm, ik wil een film om te kijken en om echt helemaal in te zitten en om helemaal betoverd te worden en helemaal ja, ja. omvergeslagen. Ja. ja, dus daarom je kijk pak ik, ik niet je alles.
1: Je Wat? Die pak je weinig. Die, die pak ik te weinig dat ja? soort momenten. Ja, oké. Okay. Nou, ik kijk veel denk ik. Ik luister ook wel, maar ik kijk meer. Maar in ieder geval, uh, ja ik heb nog wel een uitgesmijt, ja natuurlijk, ik heb elke week, ik, ik, heb, ik had een heel <lacht> lijstje. Ik heb, ik, 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 no. ja, dit is leuk, dat is leuk, maar ik moet ook wat bewaren voor volgende week en of over twee weken, weet ik veel. Maar wat ik nu ga noemen is, uh, want ik heb bijvoorbeeld Frank en Rogier gezien. Nou, gewoon Guilty Pleasure, twee, nou ja, gewoon overdreven types die in kring lopen en bed-and-breakfast gaan opfleuren, dat is natuurlijk, ja toch wel hilarisch. Dus dat is een guilty pleasure. Uh, daarnaast, maar in het thema waar we het nu over hadden. Er is een film, Boyhood. Die, die zag ik zes jaar geleden. Hij komt uit 2014, ja. Toen begon ik aan mijn opleiding, hotelschool. Dat heb ik gedaan. En um, ja, dat, ik zag dat, die film, en het is geen grap, die zag ik voor het moment. De, gewoon een week voordat ik ging studeren op de hotelschool. En het, het was gewoon, ik zag mezelf. Het was echt... Want in die film... Het eindigt uiteindelijk dat hij ook gaat studeren. Het is niet echt een spoiler... Maar die film behelst zeg maar, zijn leven van zes tot... nou, oud was ik? Negentien, zoiets. Nou, bij hem ook. Nou, het was ongelooflijk. Harry Potter. Nou, alles, alles, alles. Nou, ik vond het geweldig. En dat, dat is dus een mooie generatiefilm wat dat betreft. Want als jij hem ziet... Je bent net zo oud als ik... Herken je er wel in. En ja, ik vond hem geweldig. Als ik hem nu zie, dan kan ik hem gewoon echt wel blijven zien... En daarnaast nog over, ook over dit thema, want ik moet er toch even een paar ingooien. <laughs> Is die serie heb ik ook laatst gezien. Geweldig ook. Ik, 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 ja, ik was echt betoverd. De laatste, het was een serie. Laatste aflevering was een dus cliché. Maar het, dat maakt het eigenlijk niet uit omdat, nou ja, het verhaal maakt nu ook even niet uit, maar in de serie zitten twee personages.
0: Over wat gaat het? Welke serie?
1: Ja, Sharp Objects. Oh ja, Sharp Objects. En um, dat gaat over een, een verslaggeefster die een, uh, ja, een moordzaak moet oplossen in haar geboortedorpje. En um, zij is een echte millennial. Zij staat kut in het leven, is teleurgesteld, uh, nou, van alles. Echte millennial, gewoon die denkt, ja, kut, en, uh, wat nu? Wat nu? Ze heeft werk, maar wat nu? dan gaat ze naar de geboortedorp naar de moeder nou is een vreselijk mens en maar ze heeft nog een half zusje en dat is wat dat betreft in mijn ogen een echte zoomer of gen z of wat dan ook dus dat contrast is super super mooi echt super mooi dat vond ik zo interessant um, en er zitten scènes in ja ik ga dat allemaal niet uitleggen maar er zitten scènes in dat ja dat dat maakt dat verschil zo mooi dus hoe ze allebei in het leven staan dat ja vind ik geweldig is denk ik voor ons verhaal nu gewoon typerend. Dus als iemand luistert, kijk het. En hoe heet het nogmaals? Sharp Object. Sharp Object. Ja, en die andere was Boyhood. Jeetje. Nou, dat zijn... Wat een, een lijst. Wat, wat een lijst. lijst. Dat
0: zijn eigenlijk perfecte uitsmijters. <laughs> ik, uh, ben nou, niet zo, ja, ik ben niet zo ja. gedetailleerd. Ik, uh, <laughs> ik wil alleen even een kleine SO-shout-out geven. Want ja, die kennen de jonge kinderen ook wel. Het nieuwe album van uh, Jaden Smith. Het zoontje van Will. Van Will. Ja, ja. Ja, ja, want hij... Uh, natuurlijk een tijdje ondergesneeld, van ja, dat is lachen, dan gaat hij ook nog eens muziek maken. Want ja, hij hebt natuurlijk ja. die v en uh, Ja, en in die film ook. Ja, in die film zat hij natuurlijk wel dan heeft hij ook een nummer met Justin Bieber ja. uh, opgenomen, en dat was natuurlijk hartstikke leuk en kinderlijk. Maar die gast is nu ook gewoon uh, oud, ik denk uh, 21, misschien iets jonger nog. En die heeft gewoon echt een goed album gemaakt. Uh, als je een beetje van hip hop houdt, of, uh, okay. en, ja, het zit... Ja, het zit wel richting de hip-hop kant En ik denk dat het wel het beluisteren waard is. Vooral als je daar een, een beetje fan van bent. Dus uh, Jaden Smith's nieuwe album. Het okay. is vet.
1: Ja, nou, tof.
0: Ik denk dat het een was
1: voor ja. deze week. ging je als een sneltrijfwaard. Nou hè, he, toch? Het was wel leuk. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik denk dat we hier ja, echt... Ik merk, uh, ik merk heel, heel veel uh, momenten dat ik denk... Oh, hier kun je er ook zo lang op doorgaan. Ja, ja, ja. ja. Maar beetje. ja, dat is het ding een beetje met een ja. podcast.
0: Je wilt het ook niet te lang maken nou, voor iedereen. Dus spaar ons. Dus spaar ons. En het en wordt dus... beter. Ja, en we sparen ook jullie <laughs> uh, met nog meer gezeven. Hé, hey, uh, bedankt iedereen weer voor het luisteren. Ik denk dat ik hem gewoon lekker afsluit. En uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik denk echt
1: dat dit echt gaaf wordt. Moeten wij uh, niet nog even dat geëikte doen? Laat een review achter. Oh ja. Kijk op ja, uh, Apple Podcast, Spotify. Ja, Sterren, like het overal. Like
0: het is ongelooflijk belangrijk. Want wij willen gewoon uh, binnen een paar jaar ook mediamakers zijn.
1: Uh, dus ja. Het liefst morgen. Ja, het liefst dus morgen al.
0: Dus, uh, dus re regelt gewoon voor ons. Uh, wij wij <laughs> geven je gewoon elke week daarin door. Gratis uh, content. Nou, ja, echt. Win-win. Ja, ik wou het zeggen. Bedankt iedereen. En uh, tot uh, over twee weken.
1: Ja, twee weken. Yo